0: Oiga, pues el Día de la Candelaria, hoy 2 de febrero, mucha gente va a comer tamales y otras cosas, pero ¿por, ¿por qué se festeja el Día de la Candelaria? ¿Qué es el Día de la Candelaria? Se sorprendería saber el porcentaje de gente muy alto que no sabe qué es el Día de la Candelaria, nomás sabemos pues, qué es el Día de la Candelaria. ¡Sai! Nuestro historiador, egresado
1: de la UNAM en Antropología e Historia, nos va a decir un poco. Adelante, profesor. Gracias, Don Cheto. Sí, Buenas sí. tardes a toda la gente que nos escucha. Buenos días en otros lugares, pero quiero contarles que la tradición cristiana se eligió conmemorar el 2 de febrero porque es cuando se cumplen 40 días después de la Navidad, uh -huh. tiempo durante el que la Virgen se purificó después del nacimiento de Jesús y acudió a la iglesia a bendecir las velas, las candelas, para dar gracias, Don Cheto. Entonces se le llamó Día de la Candelaria porque es cuando se llevan las candelas a purificar, a bendecir a la iglesia. Entonces ese es el día 2 y bueno, los tamales se da como ofrenda porque es cuando ya cumplió 40 años el niño y pues ya se ve sanito, está todo bien. Y pues para dar gracias, obviamente a Dios de que todo, todo salió bien con el nacimiento no, del 40 niño, días, pues se, 40. se genera 40 días, sí, se 40 genera días. una ofrenda. ¿Qué es los tamales? ¿Cómo ve?
0: No, mire nomás. ¿Y yo por qué no voy a comer tamales? Hoy oh, ya me está entrando a mí la duda. Ya sé. de ver yo, echar mis tamaluquis, pues. Es que ha andado mal la Carmen y no puedo. ahorita. O sea, ahí a sí, la sí, que okay. le salen bien. Le salen muy bien. Pero fíjate que descubrí una, una, una panadería que me sorprendió la buena calidad de tamales que tiene aquí, no muy lejos de la casa. Puede que caiga y agarre unos de... Unos de unos verdes, unos, unos de rajas, que son los que me gustan mucho, unos este no me gustan de pollo, perdón, si alguien, si alguien molesto A mí verde, me de, pollo de, pollo, como de pollo, no like it. me gustan I los percos rojos y los de rajas, y si hay de pasas de piña, de guayaba, mejor porque me gusta mucho el tamal dulce yo uh -huh. también soy de ese, a mí
2: también. Tamal tiene que ser de puerco. Verde, está bien, pero. No.
0: De hecho, te digo una situación, probablemente esté mal, pero según en, en mi experiencia personal, yo aquí te vine conociendo el tamal de pollo, ¿eh? Aquí en Estados Unidos, vale. Ay, no, en, en Morelia lo hacen muchísimo. Ah bien, ok, por eso digo. Pero yo aquí en Estados Unidos te vine conociendo el taco de pollo. A ese sí. Y el tamal de pollo aquí. Ese no. En el rancho puro quesito con rajas y, y eso sí, ahí en el rancho en Michoacán hay mucho de, de sabores, eh que de Zamora y que de pasas y que de, de piña, el, de el, piña me gusta mucho. el famoso de dulce que era nada más el rosita ¿El de o el dulce? De... sí, hay mucho de dulce eh, bueno, como quiera que sea. Además
1: que... de la tragadera, nomás le digo que hoy los católicos se aprovechan para ir a llevar al niño a bendecir y las velas. Esa vela como sirio que se prende durante los primeros días de todo el año, sí. hoy se lleva a bendecir y también el niño Dios ese que visten se lleva a bendecir el día de hoy. Y hoy
0: hoy es el día, claro que sí. Gracias este, a nuestro profesor, ah, profesor. En, en Antropología e Historia, el profesor Saíd García Solís, egresado de la máxima casa de estudios mexicana, la UNAM. Muchas gracias, profesor. Continuamos. Nada, ¿A poco fue la UNAM? Que va a andar yéndome bien burro. más que tú, eh. Más que yo sí, más que yo sí.
3: Continuamos con Don Cheto.
1: Si no tienes nadie, pero nadie, pero nadie que te aconseje, háblale a Don Cheto. Él te dirá ¿Qué está mal ahí? Lo que sea que eso signifique,
0: señores, ¿quién está mal ahí? Esta mañana resulta que esta familia fue a comer en familia al KSC. Eh, se subirá el video. Y a la hora de que les dieron su botecito de pollo, la mamá de la familia saca un paquete de tortillas calientitas mmm, para degustar su rico pollo, que sí, yo, yo le eché ahí, pues yo le eché este... Papas ahí que también sacaron una de tapatio, aunque no me no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿eh? no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Una persona de la familia se sintió como ofendida y dijo no, no, pues es que naquencias huellas y se fue a sentar avergonzado con sus tres piecitas de pollo a otra mesa porque no quería ser visto. Y, 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 y la vergüenza que le causaba que fueran a un KFC y la señora hubiera llevado tortillas de la casa. ¿Qué en tamalay la, la mamá que nunca brillará en sociedad y que no entiende y que no se llevan tortillas a un KFC. O, o el hijo que dice, qué vergüenza me dan porque sacaron esas nacencias güeyes aquí. Kenta Malay, Giselle Bravo, vamos Ay. contigo, estás en vivo, estás al aire.
3: Don Cheto, le va a sorprender, le va a sorprender mi opinión probablemente, no sé quién sabe, pero a mí se me hace muy intenso del hijo que te retires de comer con tu mamá por el simple hecho de haber llevado eso. O sea, ¿cuántas personas no tienen el hábito de llevar sus propios chips y cosas así al, al cine y ahí no es criticado? Para mí es prácticamente lo mismo. A veces uno se llevan hasta su propia botellita y de chile en la bolsita que para cuando van a algún lugar, por si le tienen que poner, o sea, eso tampoco es criticado. Pues yo no le veo nada de malo que haya hecho la señora. Eso, a lo mejor le puede decir, oye, man, no hagas eso, pero para retirarte de comer con tu santa madre, nomás por eso se me hace como muy, este, extremo, Para mi gusto. Fíjate pues. que
0: nos vamos a, a, a encontrar con mucho comentario de algo
1: parecido, ¿ok? Yo le quiero decir, eh, señor. Dime, señor. A mí, me pare, a mí me ha pasado con mi mamá y de hecho eh, se lo he comentado yo a usted varias veces, la llevé de viaje hace como dos años y nos fuimos a varios lugares, pero entre ellos fuimos a España y, y oh, en un restaurante mientras yo fui al, al baño llego y le está diciendo, ¿no tiene unas tortillitas y una salsa? Y la muchacha diciéndole, tortillas, pues tortita, tortilla con patatas, pero, son, pero aquí no la vendemos. Entonces, obviamente sí da pena la verdad, yo, yo entiendo perfectamente a la muchacha que, que hizo eso. Yo amo con todo el corazón a mi mamá, pero sí creo que se tienen que gobernar. Si ya van a ir a comer KFC, ¿qué fregados comer tortilla con KFC si tiene tanta méndiga este, harina alrededor? ¿Para qué quieren tortilla? Más pero tortillas. pero ¿Es Zaid, que sí?
3: o, o sea... ¿Eh? te Tú, que te dé pena, por ejemplo, con tu, con tu mamá, ¿te levantarías de comer con ella nomás por el simple hecho que hizo una pregunta así? Mm -mm. No
1: me levantaría de comer, pero sí perrosazo. Sí, perrosazo, un perrosazo. Yo entiendo
0: al morro, ¿eh? Perrosazo, la neta, perrosazo. Ahí te va, perrosazo. Yo conocí una muchacha que se llevaba una lata de lechera a la hijo. ¿Qué? Pa cuando le dieran sus pancakes, ella sacaba su lata de lechera y vacía, le vaciaba la lech, lechera ¿Para no pagar más el güey? No, para no pagar más, yo también, tengo, yo también creía que Tú tenías tu lata, ahí, ahí tiene lechera En el baijón, ¿no? Pues sí, sí, pero se llevaba su lata de lechera Para echarle a los pancakes, a lo mejor le gustaba con lechera Y no. ok, ahí te va otra Este Porque me están saliendo muchas de estas ah, Dice por acá, Don Cheto le va Hay un restaurante Que se llama Fogo de Chao Fogo oh, de sí. Chao eh, ahí me llevó mi familia y yo pedí limón para que me dieran la carne porque a mí me gusta la carne con limón no hombre, pues mis amigos y me, no me tachaban y no me bajaban de naco porque pedí limón en la carne ok, esa todavía es más pasable porque pues es una, un limoncito en la carne de ahí no está tan fuera de onda cuando yo llegué a Estados Unidos yo, yo pedí tortillas en una comida china no, por favor, no nos hable sí, ya. Sí, sí pedí, ojo? pero yo, oye, chino, en mi defensa, yo no conocía eh, que, la, que la comida no se comía con tortillas. Yo miraba la carnita muy fritita y dije, ay, 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 pues son unas tortillitas aquí, una salsita gusto, ¿no? Pero ahorita no, ahorita ya soy un perro para los palillos. Me explico, ¿Qué está mal Chino, ¿Qué está La señora que, no, que nunca brillará en sociedad y, y aunque salió del rancho, el rancho nunca salió de ella y lleva al KFC tortillas, ¿O el hijo que se avergüenza y se va a otra mesa porque tiene aquencias de su jefa?
2: Pues yo digo que tiene aquencias de su jefa, pero el vato no se tenía que abrir de la mesa. La mamá está mal porque también, por mucho que seas de rancho y que me vengas, que eres de México, estás en otro país y creo que tienes que empezar a acostumbrarte a que hay comida, que no va a ir con tortilla aunque tú vengas del rancho y te encante las tortillas. O sea, si usted va a ir ahí a educate Que ahí no tienes que usarlo Pero no te va a dar, no creo que no te da excusa Para levantarte y dejar a tu familia Porque vergüenza, no, el morro está mal
0: Mira, yo he hecho ese Jali Y lo voy a decir, una vez yo me llevé Un aguacate al In-N-Out Nah, se anaco, viejo Sí, pajero. me anaqué gacho, pero te voy a decir A ver, Ferrari, ¿te estás, riendo, eh? Ferrari? te estás riendo, Ferrari, te estás riendo Tú te sí, estás señor, riendo de mí
3: porque... Le está igual. Porque a mí cuando me... yo, cuando yo también hice lo mismo. Dime. ¿Tú también hiciste lo mismo? No, a mí me oh, lo hacían man. en el subway. Llevaban su aguacate.
0: No, <risa> llevaban su aguacate. Ahí te va. Ah, este, pero a mí es que los hamburguesas me gustan con aguacate. Entonces, un día, un día, mi compa Chucho me dio una caja de aguacates. Por cierto, ya no tengo Chucho. Y, y, y pasó la situación de que yo fui al y ahí estaban acá y yo me acordé que tenía aguacates en la cajuela y dije: ¡Ah! voy a bajarme un aguacatito para las dos hamburguesas que me voy a echar porque yo me echo dos, sorry. Ahí, ahí lo parto y ahí le echo mi, mis hamburguesas, mi aguacate, a mí me gusta con aguacate y con mostaza. A mí me gustan las hamburguesas con aguacate y con mostaza. Y bajé mi aguacatito hacia la sorda, a la sorda, bien sordeado en el pantalón y me dieron mis hamburguesas, agarré un cuchillito uh -huh, que le remano su medio aguacate a la burger y fue una experiencia religiosa Dijo aquel dijo Sí me anaqué machín Sí, sí me anaqué machín Pero <risa> ¿A mí qué? ¿No? Vamos a las líneas telefónicas ¿Quién está mal ahí? Don Cheto, ¿cómo está? Eh, está mal el vato que se avergüenza de su jefa Porque llevó tortillas Yo todavía hasta el día de hoy Llevo mis tortillas y aguacate Cuando voy al KFC Javier Ocaña Ok, Javier, pero ¿qué dice la gente con la que vas, Javierón? O sea, ¿qué onda? ¿Qué dice la raza? Don Cheto, este... Mi esposa me regaña porque dice que es una falta de respeto que yo vaya a un restaurante perrón y siempre le esté pidiendo salsa picante porque a todo le quiero echar picante de la que tengan. Ok, si, 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 te es, nunca brillarás en sociedad, bofón, pero está bien. Es que bien. sí es un debate, porque yo entiendo. No, Cheto, que el vato está mal. ¿Por qué se enfrenta de su madre que llevó tortillas? ¿Acaso en el pollo loco no te dan tortillas? Henry Coronel.
1: Eh, Camano, don Cheto, el además, pollo loco es pollo asado. El, el pollo asado no es empanizado. Es con harina, es empanizado.
0: Ok, vamos, con más. ¿Dónde eh. están las llamadas? ¿Tenemos llamadas de radio o qué? Están dormidas. Sí, sí, ¡Están, están dormidas! dormidas. Sí, tenemos, señor. Pásamela. Venga, ¿qué en tamalay ¿Le recuerdo a los que acaban de sintonizar esto? Una familia fue al KFC y la mamá sacó unas tortillas calientitas ahí para comerse el, el botecito de pollo y uno de sus hijos se abrió a otra mesa de la vergüenza. ¿Qué en la La mamá que lleva tortillas al KFC o el hijo que dice, ¡Ay, qué vergüenza, mi madre me avergüenza esta gente ranchera que nunca brillará en sociedad! ¡Puchi, caca, dejen yo hacerme un pestilado! Vamos a ver, ¿quién tenemos ahí, Ferrari? No tiene nombre, ok. Eh, buenos días, ¿quién habla? ¿Quién está allí? ¡Bueno! ¿qué? ¿Neris? Don Cheto, soy Jorge. No. ¿no? Jorge, bienvenido, Jorge. ¿Quién está mal ahí?
1: Mira, Don Cheto, primero que todo, yo creo que la del contarte de la mamá es como... Para mí casi es un pecado, o es un pecado. Primero que todo, es algo sagrado la madre... Eh, segundo, quiero pensar, como es a lo que le iba ahorita del otro camarada de que Pollo Loco, quiero pensar que la señora tal vez se confundió de que era el Pollo Loco en el Pollo Loco. De no, no qué güey, se, se va
2: a confundir, ah, eso se no se te confundes, ah, compa, okay. qué güey. Yeah. Yeah, yeah. no, no, no se
0: confundió, no se confundió.
2: Mire, el morro está mal, pero también la señora también ya tiene que cambiarle, tienes... Yo creo que estoy muy de acuerdo en que tienes que entender que hay ciertos lugares donde no hay salsa y no debes de tragar con salsa nada más por tus tanatas, o sea, ¿no? Oye, no, pues sí, no, pues por
0: eso. Voy con Nacho. ¿Está Nacho ahí o él era Nacho? Ah, Nacho dice que su familia lleva tortas a Disneylandia. ¡Vamos! <risa> ¿Cómo andamos, Nacho? <risa> Buenos días. Oye, viejón, tu familia lleva tortas a Disneylandia. ¿A ti te agüitas y jali o eres parte de... Dice que nosotros crecimos así, nosotros pues no somos yeah. de mucho dinero, ¿verdad? Y mi
1: papá con muchas carencias pues nos llevaba, nos sacaba a, a pasear. Y pues para ahorrarnos dinero, nos, o sea, crecimos así, o sea, nunca lo miramos malo, ¿verdad? Ahora yo de grande, con mis hijos, pues miro los precios y dijo,
0: no, pues sí, la verdad que sí. Y íbamos a San Pedro y ya sacaba mi mamá los limones, la mayonesa, <risa> Y, y pues o, o son memorias que me recuerdo, pero también, Don Cheto le quería decir: ahora la juventud, de
3: ahora pues mete botellas a los bailes, a los jaripeos, y eso sí, no es una
0: nacada. Eh, 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 ahí tienes un punto, porque también se puede considerar como que na, que en a, que en este ir a... a llevar tu propio chupe, ah, pues, <risa> a llevar tu propio chupe ahí. Ahí en el, en el rancho hay un salón de fiestas que regularmente está abierto, ¿verdad? A menos de que haya bailes. Que, que sean pagados, y había raza que cuando estaba abierto, a la escondida se metían a salón de fiestas, enterraban o, o enterraban o guardaban botellas de vino, porque al otro día iba a haber un baile pagado, y entonces ellos entraban y no compraban de la barra, porque ya tenían su clavo allí clavado, enterrado. ¿Me explico? ¿Y eso qué? ¿Es un enacote o qué güey? Ok. Eh, dice no, cheto, Yo no veo mal cada quien, yo creo que el muchacho el que está mal, ¿qué importa que la mamá haya llevado eso? Este, no es falta de educación ni nacos. No debemos de avergonzarnos de nuestra propia madre. Ok, está
2: bien. Yo creo, que, yo, yo creo que también dice por acá, Don Cheto, dice, yo llevé a mis suegros al Porter House Steak, eh, no me lo va a creer, se comieron la carne con salsa verde y tortillas, incluso espagueti también se lo comen con tortilla. Dice no, pues creo... ya, ya, ya se están chilangando ahí Como ¿cómo? ¿Cómo que
0: espagueti <risa> con tortilla Pues también Pérez. ¿eh? <risa> ¿Sí?
2: Dice obviamente no me avergoncé No, no, me, no me moví de la, de la De la mesa Pero creo que sí deben de cambiar un poquito Ay ah, por cierto el vato está mal No se tocó la mesa <risa> Pásame a patty línea número 4 Bueno ya es patty De Santa Bárbara
0: California donde el chino tiene varias propiedades En Montecito y las está rentando ¿Cómo estamos, Patricia?
3: Muy buenos días a todos en cabina, gusto en saludarles, estoy muy bien, aquí feliz de escucharles en su hermosa programación. Uh,
0: Patricia, gracias Patricia. ¿Quién está mal ahí, la señora o el hijo?
3: El hijo, porque no es justo que se avergüence de su madre, le da la prioridad al que dirán que la felicidad de su mamá, eso no ah. tiene ninguna vergüenza de nada, para mí está súper mal el hijo
0: el hijo. Vamos con Marco de Washington. Amigo Marco, ¿estás en vivo? ¿Estás al aire? ¿Qué en hay Marco?
4: Ah, pienso que la mamá. ¿Por qué? No está mal porque
3: debes de acostumbrarte a comer en un restaurante lo que te dan o, o como sí. es. No debes de llevarte tu, tu iniciativa.
4: Es como un ejemplo, yo Yo estoy estudiando algo dentro de mi iglesia donde nos llevan a, a retiros y nos sí. dan de desayuno, desayuno americano que es fruta picada avena este, cafecito y nosotros hasta acostumbrados a algo más fuerte que huevitos huevitos, ricolitos sí, o sea y, y en la comida es lo mismo pura
3: comida sin tortillas sin chile sin nada y todos los situaciones sí. que vamos como que nos
0: hace falta eso y... Ah, el chilito y todo. Sí, es como a la tierra que juegues, a lo que vieres. yo tengo un concepto. Yo tengo una opinión personal... Yo creo que uno, cuando uno come, y más, vienes a Estados Unidos y te encuentras un choque cultural inmenso, que de repente hay comida a todos lados y de repente tú, o yo, o tú, usted que me está escuchando, que venimos de áreas rurales donde no conocíamos más que huevos, frijoles, papas, longaniza, este... Este, costillas, sí, carne, cosas así, como tenemos nuestro menú de nuestras cosas, tamales, pozole, y todo eso. Llegas aquí y de repente encuentras que comida china, que comida hindú, que comida griega, que comida quién sabe de tantos lados, incluso comida italiana, ¿no? Yo tengo el concepto de que todos, cuando vayamos a un lugar, al menos la primera vez, cuando vaya uno a un lugar de otro tipo de comida, tiene que comerla como la gana. Al menos la primera de vez. Acuerdo. Para que tú, tú sepas la experiencia. Y yo le decía mucho a mi esposa Carmela porque me peleaba mucho con ella porque ella era, no le gustaba pues, experimentar otro tipo de comidas. Y yo le decía, mira, Carmen, cómetela como es y ya después tú le vas echando ya tu producción, hija. porque lo y, y le di un consejo, según yo, que yo me inventé, un consejo bien menso, pero se los comparto. Yo le dije, cuando vayas a un restaurante que no sea de tu, de tu comida de, que tú conoces, quítate de la mente que te vas a ver a algo, me, me explico mejor, si tú vas a un, con un restaurante de comida china por primera vez en tu vida y te sirven orange chicken lo más probable es que pienses que son chicharrones entonces tu mente ya está diciendo, saben a chicharrón, parecen chicharrones, pum saben a chicharrón y de repente lo pruebas y sabe agridulce y dices Ugh. no es porque sepa feo, es porque tú en tu mente ya pensabas que eran chicharrón chicharrones y no te iban a saber a chicharrón da, Entonces, así sucesivamente, ¿no? Pero vas a un restaurante de comida griega, te sirven la ensalada con pepino y todo, y te le ponen ese queso encima y dices tú, ¡Uh! Me le pusieron queso de rancho, y lo pruebas, y es queso de chiva, que sabe bien feo, o que a mí no me gusta, da, que sabe fuerte y dices, ¡Uh! Ah. Porque tú pensabas que era queso ranchero, Exacto. el rancho fresco y no es así. Entonces tenemos que ir ahí con la mente muy abierta y, y bloquear todas nuestras papilas gustativas a que van a saber igual que lo que nosotros ya conocemos ahí.
1: Don Cheto, también hay dos cosas que yo quiero comentar porque mucha gente como que se superofende ofende de no debemos avergonzar. A ver, dejemos de romantizar la situación. Tanto nosotros muchas veces avergonzamos a nuestros papás, como también nuestros papás nos avergüenzan a nosotros. O sea, eso es real. O sea, eh, eh, es muy diferente ya cambiarte de mesa y dejar ahí al, a, a tu mamá o al papá. Obviamente, si vienen solos o no los vas a dejar ahí, en eso sí un tache. Pero de que nos hace sentirnos avergonzados, eso es real. A todos nos ha pasado. Y por otro lado, Don Chito, si voy en que, por ejemplo, el KFC a, a, en México... Tiene su salsita, como McDonald's tiene su salsita, tiene sus sobrecitos de Chile, porque ¿Mira? somos un país que consume todo con no, Chile. Y dan tortillas. En el KFC no dan tortillas. En México, sí, en México. ¿No ¿Sí dan tortilla? ¿Sí no, da ma, tortillas? yo no sí comido no dan tortillas. ¿No? En el KFC no dan tortillas. Hasta me lo acaban bueno, de decir. Bueno, en el de Texcoco sí. Correcto. Eh. En tortillas? el KFC no dan tortillas. Es que
0: es que, miren, en el de Texcoco, el KFC no es que en Tokyo Fried Chicken es. ¿Qué eres, Fray Chiquet? ¿Qué eres, ¿Qué eres Fray Chiquet?
2: Pues ya. sabe re bueno.
0: Sí, vale. Este... Bueno, okay. yo, entonces, ¿qué dice la raza, pues? Que está bien o que está mal. Yo creo que la señora... La entiendo. Creo la que la entiendo. La Ferrari todavía va al cine y se lleva su botella de tapatío para las palomitas. Correcto,
3: señor. ¿Verdad que sí? Ya sí, o sea, mi
0: cocado. Yo conozco, mi hija siempre carga una, un bote de tajín. Hay, hay llaveritos de tajín por si se le atraviesa algo. Correcto, eso sí. Echarle el tajinazo ahí. ¿Me explico? Y yo que a todo le quiero echar aguacate. Yo, si sí voy a un lugar que no tengan aguacate, yo sí me ando llevando uno a escondidas, es, es como muy de uno, pues, se ¿eh? da. Pero por otro lado, creo pues, que
2: el Killer sí se puede disfrutar mejor sin tortilla o estoy mal. Ah, pues hay tal Chapis, nos lo llevamos a comer sushi. ¿Y no, qué hizo? No, güey, no, pidió limón y le echó limón al sushi. Oh, casi nos a... paramos, casi nos paramos de la mesa. Así Cap. como, nunca brillará en sociedad.
0: ¿No? las dos exageración, las dos exageración, man. tanto el que se sale, el muchacho que se, se afrenta de su jefa, si a su jefa sí le gusta, ¿qué tiene? Haga usted haga feliz a sus padres.
1: Correcto. ¿Qué hombre.
0: tiene? Y por otro lado también la señora, oiga, pues. Yo le tengo
1: una recomendación, señor. A ver. Si quiere sacar sus tortillas y su salsa, mejor pida el mendigo pollo para llevar y se lo traga en su casa.
0: Ahí, fíjate que bien, eh. Nunca había pensado en esa y es muy sencilla y no la había pensado. Pues sí. Y, así, Dejó, mira, y allá se lo, se lo echan como ustedes quieran no pues así estuvo y esto es un video, video que se hizo viral donde se ve al muchachillo en la en otra mesa este, así como que y no vengo con ellos no vengo con ellos y aquellos con su kilo y medio de tortillas en el puro centro del KFC ahora, nomás que los del KFC no se agüitan, pero hay muchos lugares que te dice no food outside, no traer cosas de afuera
2: Oh, sí, cierto, va
0: que hay una sí, política claro que no no Una vez yo, una vez yo llevé a Brian al Maidonas y yo no quería comer Maidonas yo quería, no me acuerdo qué otra cosa quería. Y me metí a un lugar y la, la mesera dijo, ah, es que no puede estar comiendo el niño Maidonas Y cómo no, hombre, cómo no, es que aquí es que no, no es comida de fuera. Y hasta que el, como que el manager le dijo, no, pues, está bien, déjelo, no, no hace que coma el niño, pues qué tiene. Creo que era de mariscos. Pues la mesera como que era nueva y sí me dijo como, ay, es que el niño trajo hamburguesa y papas de fuera. Y, ¿no? y yo dije, mire, usted le imite y se a servir a mí mi papel claro, de y camarón, <risas> mis dos tostadas de jaiba, mi pescado sarandiao y mi mojarra frita para llevar, que probablemente también me la coma aquí.
1: Aunque de locos y tóxicos,
3: todos tenemos un poco.
1: Siempre hay una esperanza. Descúbrela en Hablándolo por lo Claro, con el motivador Elio Herrera. ¡Oiga, familia! ¡Espérense, eh! ¡Espérense, eh!
3: ¡Espérense!
0: ¡Mañana! No, una hora más del programa no quería gritar. Ah.
3: Hoy, Elio Herrera no va a estar con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? no? No, no, no va a estar. Se cortó la llamada. Pero ¿Cómo? ¿Cuál llamada? Si está aquí conectado con nosotros. ¡Ay,
0: Elios Herrera. Es que hoy me va a dar en la pata mala, Elio Herrera. <risa> oh, <risa> Señores, buenos días. Siete minutos después de la hora le damos la bienvenida a nuestro motivador, escritor, conferencista. Uh. Y muchas cosas más, mi querido Elio Herrera esta mañana donde vamos a hablar de la comida y cómo la usamos como castigo o, o como premio. Y ahí, por, probablemente, ahí está la razón en que seamos unas bolotas.
4: Don Cheto, no le que ya me andaba usted cambiando por Alex de ello, alguna cosa así nomás más amable, hombre. ¿Qué le pasa, Don Cheto? Pues si nada más vamos que, a hablar de la, de la tragadera. La tragadera, yo
0: hoy voy arruido. a hacer el ejemplo del mal ejemplo de Herrera, Herrera
4: aquí con usted pues sí, Don Cheto, pero si sí, ya sabemos, ya lo conocemos, lo queremos así, pachoncito, pachoncito. Mm. Ya sabemos que el segmento de hoy no es para usted, usted nomás lo va a presentar. Sí, También, ¿qué okay, fue? Pues. Relájese, mm. acomódese, siéntese, agárese unas palomitas. Vamos oh. a hablar de la tragadera, de mm. nuestras emociones y del peso de nuestras emociones, Don Cheto. ¿Sabe qué pasa, familia? Buenos días a todos, primero. Buen día. Este, Mira, son ya 32 años dando conferencias, seminarios, talleres, por todos lados, y siempre a inicios de año la gente se pone a bajar de peso, y siempre se promete, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a comer, ahora sí voy a hacer, y la verdad es que es un tema recurrente, lo hemos hablado muchas veces en este micrófono, y bueno, pues nos dimos a la tarea de preparar un material en donde hablemos de, de, de las causas inconscientes de la comida, porque la gente cree que nomás con puras ganas, echándole ganas, va a mejorar su cuerpo y va a mejorar su peso. Pero, pues no, don Cheto, familia. La verdad es que el, el, el que uno esté gordo eh, se debe a la cantidad de comida que come. tan, por sí, supuesto. Sí, sí. A, la, a, la, a la conducta de comer. Pero la conducta de comer está conectada con necesidades emocionales inconscientes desde chamaquillos. Sí, Cuando mí, de repente sí, yo eh, eh, me enseñan la comida es amor, cuando la comida es un sustituto, cuando la comida es protección, cuando la comida es alguna necesidad emocional satisfecha a partir de la comida y eso es lo que sabe mi mente inconsciente, bueno pues van a pasar años voy a crecer, voy a tener 30, 40 años y aunque yo quiera bajar de peso y aunque yo quiera portarme muy bien pues cuando tenga yo tristeza, me voy a meter al refri y me voy a dar una peste de carbohidratos, una, una, una tragadera, ¿no? Porque no estoy, o sea, no es lo mismo comer que alimentarse, que nutrirse. Son cosas distintas. Uh
1: -huh.
4: Y muchas veces nomás comemos, 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 comemos. Lo que nos da gratificación inmediata, uh -huh. pero no nos estamos nutriendo y mucho menos nos estamos alimentando. Y, y bueno, pues de eso va el comentario el día de hoy. Hay heridas, heridas de la infancia, heridas de, de cuando somos chiquillos, pues que están conectadas a la forma en que comemos o a la forma en que no comemos. mire déjeme darle un ejemplo. Ya sé que lo van a elaborar a WhatsApp, pero, pero hay, un, hay un ejemplo. Hay un caso en internet de una modelo que estaba guapísima, preciosa, su, su, cuando era chavita, uh -huh. de 14, 15 años. Su vecino le tenía una envidia, pues nomás porque él era feo y la otra era bonita. Nomás por eso. O sea, y entonces un día el vecino pues nomás para, para, para matarse las ganas agarró un picayelo y la asaltó y le perforó todo el cuerpo y le perforó la cara con el picayelo. ¡No! Ah, Como diciendo, no. si tú eres hermosa y yo no, no voy a dejar que tú seas hermosa, ¿ok? O sea. ah. Esa mujer... Pasan los años y por supuesto que generó un nivel de obesidad mórbida impresionante. 30 años después, era una masa, pero gorda, 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 sí, gorda. Sí, ¿Por qué? Porque su inconsciente asoció ser bella, ser estética, es peligroso. Entonces, todas las células de esta mujer, no importaba qué comieran, así usted comiera pura lechuga, esas, las células iban a metabolizar la lechuga en grasa. ¿Por qué? Porque la instrucción de cada célula era protégete, protégete del medio ambiente,
2: ah. protégete
4: del medio ambiente que es difícil, que es agresivo. Entonces es un ejemplo muy burdo, don Cheto, pero ¿cuántos, cuántos chavitos cuando eran niños pues a lo mejor nos pegó nuestro papá o nos pegó nuestra mamá o sufrimos de algún abuso o sufrimos de alguna amenaza y aprendimos que necesitábamos protegernos? Le damos la instrucción a nuestro cuerpo de generar grasa. La grasa es una mejor, una, una barrera uh -huh. espectacular entre el medio ambiente y mi ser. Entonces me separo, me protejo creando grasa. ¿no? Otra condición, a lo mejor cuando yo era niño había mucha miseria, no tenía yo para comer, había uh -huh. muchas carencias. ¿Qué pasa? Que interpreto que cuando hay tengo que agarrar, tengo que agarrar y tengo que agarrar porque capaz que mañana ya no hay. Y a lo mejor mi mamá me lo decía y me decía, mi hijo, sírvete ahorita que hay. Porque mañana quién sabe.
0: Sí, ¿no? sí, 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 De ahí vengo yo madriado yo, esa es la pata mala mía, esa
4: es <risa> y ahora ahora entra usted a Las Vegas, ahora entra usted ahí a, 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 a cualquier restaurante, ¿Al cualquier bufesazo? bufete exacto, y en el bufesazo, su, todas las células de su cuerpo dicen Don Cheto, sírvase porque ahorita Atás, hay y porque mañana no sabemos quién mañana? sabe, ¿no? Y entonces la, la tragadera, como usted puede darse cuenta, familia. No nada más tiene que ver con que me gusta esta comida o, o no me gusta. Tiene que ver con necesidades emocionales inconscientes que hay que ir a encontrar y desconectar. Hay que es como el arbolito de Navidad. Si yo le digo apágate las lucecitas, pues un chamaquillo a lo mejor agarra las esferas y empieza a soplarles como si fueran bolitas del pastel. Pero las lucecitas hay que desconectarlas del cable. Hay que meterse a la profundidad del arbolito de Navidad, encontrar el cable y darle un jalón. Y entonces, sí, desconectar, desconectar de adentro hacia afuera los motivos emocionales por los que yo estoy teniendo una mala alimentación. De eso va el comentario el día de hoy, don Chepo. ¿Cómo no, los
0: Herrera, pues, de entrada ya nos puso allí, este, eh, eh, en contexto, dos, dos situaciones diferentes, pero igual, ¿no? El, el, ¿Cuáles son los, el impulso que te lleva a comer, no, eh, todos necesitamos comer, pero necesitamos comer pizza todos los días o, o hamburguesa, ese tipo de, de comidas, de sabores, ¿verdad? Son, son de gratificación 100%, no están alimentándote al 100, nomás son ¿no? porque saben buenas,
4: ¿no? Y, y porque están llenando un hueco emocional. Mire, según mi queridísima amiga Anamara Orihuela, que tiene muchísimos libros, se los recomiendo, existen cinco heridas de cuando somos niños. La herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. ¿okay? El rechazo, cuando yo fui un niño que sentí... Que yo no era suficientemente querido que a lo mejor quería más a mis hermanos o que a lo mejor mi papá quería una niña yo nací niño, uh -huh. o en fin me sentí rechazado, ojo y dije me sentí, no significa que, ya, que me hayan rechazado significan que, que yo me sentí rechazado o la herida del abandono en donde sentí que definitivamente nadie me, se preocupaba por mí, a lo mejor los, los papás trabajaban mucho, a lo mejor me dejaban encargado con el vecino, con la abuela, a lo mejor necesitaban un bastón y entonces yo caminaba más rápido y siempre estuve yo este, pues, eh, 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 caminando más despacio y sentí que no iba yo a la velocidad. O oh, la herida de la humillación, esta es fuerte, ¿no? Cuando fui controlado, 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 pero me regañaban mucho y todo el tiempo me hacían pasar vergüenza, todo el tiempo me decían, ¿por qué no eres como tu hermano? O sí. la herida, a lo mejor, para esas cosas se consumen alimentos grasos. La grasa y los dulces, la, 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 la grasa y, y el azúcar, nos van a conectar con una situación de placer en el cerebro. Sí. Van a estar satisfaciendo ese tipo de heridas. La herida de traición... Cuando a lo mejor recibí demasiada atención y de repente, paca, te las me la quitaron, ¿no? De repente todo me lo arreglaban, todo me lo solucionaban y un día simplemente llegué y no estaban ya para mí. Y la herida de la injusticia, personas que se sintieron no apreciadas, que no merecían, que, que, que a lo mejor fueron muy fríos con ellos, que a lo mejor no había un, un vínculo emocional, mi papá nunca me dijo que me amaba, en fin. Estas cinco heridas, buscan en los libros de, 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 de Anamar Orihuela, que son muy buenos, están directamente conectadas con la forma en que comemos. Hoy, insisto, ¿no? ya tengo 25, tengo 30, tengo 40 años, me siento triste y satisfago. El amor que yo no recibí de niño, uh -huh. estoy recibiéndolo en la comida. Y lo peor del asunto, don Cheto, es que es la forma en que aprendí a amarme. Y es la misma forma en la que voy a aprender a amar a mis hijos. Y entonces, mis chamacos están bien gordos. En Estados Unidos tenemos el número uno de obesidad infantil mm. y en México el número dos de obesidad infantil. Ahí le encargo. ¿Por qué? Porque la forma en que yo aprendí a decir te amo a mis hijos es dándoles de comer. Entonces, Ajá. hoy, si usted forma a los chamacos en la escuela y les mide la grasa, todos los chamacos, ocho de cada diez van a estar gorditos. ¿Por qué? Y sobre todo los latinos. Pues Porque ¿quién está decidiendo la alimentación De esos niños? Pues los mismos Niños, el papá dice, a ver misito ¿Qué quiere usted comer? Y pues el chamaco Siempre va a escoger hamburguesas y hot dogs hey,
0: ¿sí? No hombre Yo tengo aquí a Brian puro Se la quiere llevar ese vato puro
3: <risa> Nomás con Me eso
2: Burritos no sé. y vale,
3: burritos Va no es
2: En la casa los ditoncitos pura pizza. Ayer comimos pizza, ¿y ¿qué quiero comer hoy? Pizza.
0: No, hombre, tan No, 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 no. Que también Brian el otro día que quiera chiques nogues que del McDonald's y luego el otro día que quiero chiques, no, 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 no. Ya basta de chiques nogues del McDonald's. Vamos a ir a los del Burger King. O sea, pues la que vayas sabiendo <risa> él que
4: pero, pero agárrense chino, agárrense docheto, los que están los que están mal no son ellos, no los que estamos mal somos los papás que no estamos nutriéndolos, Iri, como Iremio. yo no quiero que mis hijos se enojen conmigo, <risa> como yo no quiero que mis hijos no me amen porque mi papá no me amaba, entonces yo voy a hacer lo necesario para que mi hijo me ame. Y entonces es, sí, mijito, lo que tú quieras. Vamos a Chiquen Nuggets y vamos a la hamburguesa y vamos a la malteada. No te me vayas a enojar conmigo porque mi alma tiene una herida tan profunda con mi papá que no quiero que esa herida la tenga yo también con mi hijo. Y en el camino estamos mal alimentando a toda la generación que nos precede. ¿Qué tal? eh? Está fuerte, ¿no?
0: Sí, luego andamos ahí en la caminando, ahí en la... Centro comercial y todos bien gorditos, toda la familia, Ay, ay, ay. parecemos una bolsa de teleras allí, todos al Mire, ay, ay, ay. a mí me pegó mucho, mucho su plática de hoy, mi querido Elios Herrera, por esta situación, que yo vengo de una generación, una generación donde, donde todo lo que se hablaba diariamente, eh, una, una de las pláticas diarias era, no tenemos para comer, apenas nos alcanza para comer, y yo siento, sí. sin echar culpas a nadie, porque también de alguna manera yo, yo eh, este, soy los que tengo que tomar ya mis decisiones, especialmente ya siendo adulto, y yo ya me pasé de la adultez, yo voy como a la cuarta adultez yo, ¿verdad? Pero yo no. creo que eso es, es hijali. Vives tú en una, en, una, en una infancia donde siempre se te decía que apenas alcanza para comer, y esto, esto está inscrito en, nuestro, en nosotros, ahí en lo más sí. profundo, o sea, no es algo que es palpable y que dices tú, ah, lo recuerdo a cada rato, no debo de, 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 de llenar huecos o de tener miedo a que me falte la comida, no está ahí como que, como decimos en Michoacán, al pie. Es algo que ya está por allá enterrado porque tiene mucho tiempo ahí. Entonces probablemente si viviste como yo, donde había mucha escasez y donde siempre se te decía no hay que comer, no apenas andamos acabalando para comer, eh, quién sabe qué va a pasar mañana, yo creo que por ahí va mi onda de la gordura que tengo sí, yo. Don Cheto.
4: Sí, sí, don, don Cheto, no. como usted, muchísimas personas, a ver, ¿cuál es el problema? Esa información que está grabada en su inconsciente, ahí a profundidad, genera conducta, ese es el sí. problema, y usted llega a un buffet y se sirve un montón porque esa información inconscientemente le está diciendo, aprovechate, Atázquete. le voy a compartir algo. A mí me pasó exactamente lo mismo de chamaco, a mí me decían, no tenemos, hay poca comida, entonces ahí le va, ¿eh? Una de las programaciones inconscientes que a mí me pasan es que yo no puedo dejar comida en el plato. O sea, para mí, cuando yo cuando visito Estados Unidos, no sabe usted la de corajes que hago, de la cantidad de comida que dejan en el plato todos. Y, y me la paso regañando a los que están conmigo en la mesa, a los de la mesa de junto, no saben cuánta comida se está tirando. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo me acabo el plato. Porque a mí mi abuelita, que yo amaba tanto, me decía, no te levantas de la mesa hasta que te acabes todo, porque los niños de África no tienen para comer. Yo no sé cómo le hacía a mi abuela para mandar la comida que sobraba a África. Se me hace que nunca mandó nada de no comida nada. para los niños de África, ¿no? Pero en mi, en mi mentalidad, yo no puedo dejar el plato con tantita comida. Ahora, eso que, 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 que ya me di cuenta. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sencillo, sírvete menos. Sírvete menos porque sabes que tu inconsciente no va a permitir que dejes comida en el va, plato. Va. Entonces, pues, Helios, pide antes, la mitad. De, antes
0: de irnos, ¿cómo? ¿Cómo ser conscientes de aquí en adelante para cuando tenemos un plato enfrente de saber que esas heridas y esos comportamientos y esas este, inseguridades que tenemos ya carriando desde chiquillos salgan a, a, a flote pero teniendo el plato enfrente y para que te haga, haga conciencia?
4: Es bien difícil, Don Cheto. Hay que desconectarse antes de tener el plato enfrente. Ahora preparamos un curso para toda la gente. Preparamos vale. un curso de cuatro semanas que se llama El peso de mis emociones. Vamos a arrancarlo el 14 de febrero, una vez a la semana, una vez a la semana. Por supuesto, en ChetUTAUT está usted invitado completamente gratis. Véngase una vez a la semana sí. en línea, en vivo. Lo voy a dar un servidor, va a estar compartiéndolo con un Rubén, con, con, con mi querísimo Rubén, eh, eh, que es un, un bariatra, un médico clínico especializado en bariatría, que es la especialidad que cuida justamente la alimentación y la grasa y toda la parte de, de este tema de la obesidad. Arrancamos el 14 de febrero. Una vez a bueno. la semana le vamos a explicar a la gente cómo comer y cómo desconectar las emociones, el enojo, el estrés, la tristeza, la depresión. Todas las emociones detonan procesos que no hacen que nuestro cuerpo pueda bajar de peso. Entonces, 14 de febrero arrancamos Toda la información de inscripciones en mis redes sociales. Usted, don Cheto, está totalmente invitado. Oh, sí. Y lo reto a que vaya usted ustedes uh -huh. fotos y vayamos viendo este, sus avances. Pero de que que baja baja, baja.
0: Helios, le, le voy a decir una cosa así sinceramente no. de amigos. Todos nosotros los gordos y esto no, va para ellos, pero va en realidad para todo el público. ¿Cuántas veces nosotros como gordos este, hemos, hemos hecho dietas? la dieta que les... Ahorita hay un producto que se llama que chupapanza, hazme el favor. Ya en el nombre, Ay, lleva, en el nombre ya lleva escrito ahí la tranza, ¿no? Pero ahí se va Ay. Hemos probado de todo. Pero hay una cosa que estoy seguro que el 90% de las personas con sobrepeso nunca hemos probado, que es la cosa psicológica. La parte psicológica. Esa parte que ni siquiera nosotros sabemos que, que está en juego cada vez que, que comemos. Es. Por eso los bufetes se llenan de, ¿quién? de gente gorda, porque va y dice aquí hay como tuve carencias de niños de comida. Aquí hay para llevar, no? Aquí hay hasta para lo que sí. sea. Entonces yo invito de verdad a las personas que no estén a gusto con su peso, empezando, empezando por mí, a que, a que nos demos una chance de, 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 de acercarnos a este problema, a una solución, a una posible solución. Del lado psicológico, a lo mejor Allí está el jale, porque mire Ya sabemos, dietas, que comer, que no comer Aquí ahora sí comer y Eso ya lo sabemos, mm. no hay gente que sepa Más de dieta que un gordo ¿Por qué no lo hacemos del lado psicológico Y a lo mejor mm. ahí está el jale? Ellos Herrera. ¿cuáles cuál son tus redes para
4: inscribirnos no, en este lo dijo, o antes? Lo este dijo momento? usted magistralmente Don Cheto, nomás les comparto Yo a los 19 años pesaba 109 kilos, no sé cuántos en libras Como 200. Y hice... 26. 16 17 dietas, bajé, subí, bajé, subí, bajé, subí hasta que trabajé la parte inconsciente y la parte mental, la parte emocional. Vayan a mis redes sociales, Instagram, vale. Facebook, YouTube, TikTok, en todas mis redes sociales, en todas, este dejen sus nombres, dejen su interés para que mi equipo de trabajo les ayude a participar en este seminario, el peso de tus emociones, avanzamos vale. ya. 14 de febrero y en todas las redes estoy como Helios Herrera. Les recuerdo que Helios se escribe con H y Herrera. También. también.
0: Gracias, Helios Herrera. Ahí nos seguimos escuchando. y Ay, 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 ay. ¿Cómo me, me gustó mucho este, este segmento? Porque... ¿Sabe qué? Voy, ¿Sabe? Van a ver. ¿No? Le dolió, no, ver, pero ¿qué? le gustó. Dejen que agarre el curso para que vean. Ay, ¿Qué, va, ya, ¿qué vamos a ver? van a ver mi transformación señor se ¿Eh? va a poner fit mi desinflada, van a ver una desinflada van a ver que cae en boca, ahorita regresamos
3: Don Cheto al aire